0: Você não aumentou o só... som. Olá, <risos> perdão, olá. Eu sou o Antônio Figueiredo e este é o quadro Opinião com o titular, o Endel Setúbal. Seja, seja bem-vindo, Endel. Tudo bem?
1: Bom dia, o, o Antônio, bom dia, ouvinte.
0: Bom, o Ender vai trazer o seguinte destaque aqui para a gente, só lembrando, né, você que está acompanhando aí, através do nosso site, dos aplicativos, do, nossos, do nosso canal no YouTube e também do no Facebook. Novidade, não é isso? Você que não tem acompanhado aí o quadro do Ender Setúbal, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, tem também o podcast que fica mais tarde disponível para você. É a novidade da Web Rádio Censura Livre. O destaque de hoje, você que também pode participar, daqui a pouco eu vou colocar os canais aí para você participar, é o seguinte, que empate o melhor. Daqui a pouquinho, então, o Ender vai destacar. Mas antes eu vou passar aqui os canais você pode colocar aí na sua nos comentários é isso uma pergunta uma observação um comentário ou então enviar para o nosso WhatsApp se estiver fora do Rio utilize o código 196553898 vou repetir o WhatsApp da web rádio Censura livre se estiver fora do Rio código6553 o 8908. E o bom e velho e-mail, contato CLWeb, arroba .com. Contato CLWeb, arroba .com. O rádio aí sem o acento, é claro. Muito obrigado aí, você que está acompanhando. Vamos então o um destaque com o Endel setubal que é Quim partiu melhor. É com você, Wendel. Pois não. Bom dia, ouvintes. Antes de começar,
1: eu queria fazer uma breve explicação. Eu faço aqui, toda semana, uma análise de conjuntura. Você pode recortar o período que você quiser para fazer esse tipo de análise. Análise conjuntural de uma semana, de um mês até mesmo de meio ano ou, ou um ano. Como é semanal e se trata do, do governo Jair Bolsonaro, tem coisas que não mudam. Então, é, é, é como se você repetisse o mesmo. Bom, o título tem a ver com a linguagem futebolística. Quando o torcedor não está interessado, particularmente naquele jogo, não vai interferir no resultado do seu time na classificação. Ele diz, uma das coisas que ele diz é que ganha o melhor. O Zagallo, que foi um, um técnico da seleção brasileira campeão em 70 e como jogador campeão em 58 e 62, ele era acusado de ser muito defensivista, muito cuidadoso com a defesa, e a pouco um ataque. E o pessoal do Cacete Planeta fez uma brincadeira é, pegando essa frase dizendo que o Zagallo havia afirmado que empate o melhor. Que é uma frase que logicamente não tem é, bom senso. Por que, que eu estou me referindo a empate? Porque na verdade persiste um empate entre nós a esquerda e os outros setores oposicionistas e Bolsonaro. Nem ele consegue nos destruir, como seria o objetivo dele como extrema direita que é, nem nós conseguimos derrotá-lo. Continuando a metáfora futebolística, é como se no início do segundo tempo ele ele desempatasse a partida. Isso daí foi anteontem, a vitória do Centrão. A vitória do Centrão aparentemente dá a Bolsonaro um enorme poder. Ele vai ter uma maioria no Congresso, ele tem uma, uma boa vida no Judiciário que consegue protelar o andamento do processo contra Flávio Bolsonaro e a Rachadinha. O Queiroz está lá escondido, Está, está, não, não está escondido da, da polícia mas o processo dele não anda é, parece meu Samsung aqui pela demora só que no Congresso essa maioria ele vai ter que comprar a cada momento então vai distribuir cargos ministérios cargos no segundo escalão para que o centrão indique seus representantes na verdade, o, o, o Bolsonaro está como aquele cara que deve 100 mil reais ao, ao banco. O problema é dele. Se ele estiver devendo 10 milhões, o problema não é dele, o problema passa a ser do gerente do banco. Ou seja, o Bolsonaro está refém do centrão. Entre, como é que estão as classes em relação a essa disputa? O Conselho Nacional da Indústria, CNI, fez uma pesquisa com 2 mil empresários e o resultado foi o seguinte. A pesquisa foi feita em dezembro. 65% afirmaram que Bolsonaro faz um bom governo, um ótimo governo. 60% afirmam que confiam no governo Bolsonaro. Ou seja... A burguesia, que não tem escrúpulos, está apoiando Bolsonaro, desde que ele, agora com a preciosa ajuda do Centrão, consiga aprovar a sua agenda econômica, que inclui privatizações, pesa de direitos trabalhistas, arroxo no salário do funcionário público e, para compensar, um, um, algum arremedo parecido com o do auxílio emergencial, para não perder voto nas áreas populares. Quanto à classe média e proletariado, há uma divisão. Parte apoia Bolsonaro, parte não apoia. É preciso destacar, porém, que esse apoio da burguesia industrial a Bolsonaro, de 65%, não é, é, é majoritário, mas é mais baixo do que se esperaria. Se essa pesquisa fosse estendida ao setor financeiro, comercial, capital internacional, não acredito que fosse muito diferente. Na verdade, quem sustenta o governo Bolsonaro é a burguesia e o fato de que uma parte das pessoas não se convenceu ainda a ir para as ruas para derrotar Bolsonaro politicamente ou impedi-lo eleitoralmente, derrotando no segundo turno. A hipótese do impeachment, vamos reconhecer, está difícil, dada a, 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 prevalência, a, 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 a o caráter majoritário do Centrão no Congresso. O DEM se espatifou, o que pode provocar é, uma mexida nas cadeiras da sucessão presidencial. Porque Rodrigo Maia pode sair do DEM e pode ser candidato à presidência contra Bolsonaro no outro candidato que está claramente na, na, na disputa é Luciano Huck que anunciou que está discutindo com a Rede Globo o seu afastamento dizem até que a Angélica iria para a Record porque a Globo diz que se ele for candidato e perder ele não volta o horário da tarde ela não vai ficar mexendo ao bel prazer do Luciano Huck. Por isso ele provavelmente vai se despedir da Globo, assim como muitos que estão lá há 30 anos estão fazendo e vai ser, tentar ser candidato. No momento a direita só tem dois candidatos visíveis três aliás Dória o Maia e o Luciano Huck. A extrema-direita, Bolsonaro. A esquerda, não tem clareza ainda, provavelmente deve sair com duas ou três candidaturas. A do PSOL, a do PT e Ciro Gomes. Uma possibilidade de aliança no segundo turno. Bem, o que pode acontecer agora? todo esse desastre da vacinação, o Bolsonaro vai tentar emplacar, além dessas pautas econômicas, as pautas dos setores mais próximos a ele. Ou seja, restrição ao aborto e importação de armas sem taxas. Sobre a questão do aborto, eu faço um parêntese. Há dois domingos mais ou menos, três, jogaram, jogavam Botafogo e Fluminense. Eu estava trabalhando em casa e resolvi ligar o rádio para ver quanto estava o jogo. Passei por uma rádio evangélica e parei. O pastor estava falando que não, eles dizem que não há comida para todos. Aí eu parei. O pastor disse, então, que por isso, eles querem evitar que as pessoas nasçam. Aí eu vi que o cara estava discutindo a questão do aborto. Aí ele diz a seguinte pérola, na China, quando nasce uma menina, eles matam. Eu fiquei perplexo, falei, não é possível esse cara falar isso. Ele tornou a repetir que na China, quando nasce uma menina, eles matam. Ou seja, se há fiéis desse pastor, não sei qual era a rádio ou a, ou a igreja, que vão acreditar nisso? Que na China, se nasceu mulher, a, a, os médicos matam? Você imagina o nível de fake news que vai ser produzida por Bolsonaro e sua trupe no, no, no sucessório. Bom, Falta dizer o seguinte, e a esquerda? O que faz? Parte da esquerda se limita a atuar na institucionalidade utilizando os movimentos sociais para pressionar o, o governo e tentar, na institucionalidade, ou seja, no Congresso, conseguir pequenas vitórias. Este método equivocado Lenin chamou de via prussiana ou seja, pelo alto por que prussiana? porque a Prússia as revoluções na Europa criaram os países França, Itália na Alemanha que havia Prússia Renânia Vários estados pequenos A unificação foi pelo alto Sob comando da Prússia E de Bismarck Daí o nome via prussiana Uma outra parte da esquerda Tão equivocada quanto Ela sugere a greve geral A qualquer motivo que surja Apareceu uma luta aqui Temos que preparar a greve geral apareceu uma luta colar termos de preparar a greve geral. Como se fosse uma, um remédio universal, uma panaceia. A greve geral para esse setor de esquerda é a cloroquina para o Bolsonaro. Bom, enquanto a classe trabalhadora se prepara para a revolução, aos poucos, no seu ritmo, setores de classe média bem intencionados, mas equivocados, Querem vê-la, a Revolução, surgir pronta e acabada. Esse empate continua. Urge virar o jogo para o lado de cá. É isso aí.
0: Wendel, nós vamos ao um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com a participação aqui do Milo de Aquino.
2: Pois não. A gente volta. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Você que está acompanhando aí, através do site, dos aplicativos e também do YouTube, nosso canal no YouTube... E também no Facebook, mandou uma mensagem para a gente, tá certo? Temos aqui é, o WhatsApp, que é o 21, código de área 219653 8908. Ou então, através do e-mail contato CLWeb, arroba Contato CLWeb.com arroba O Nilo Nilo de Aquino mandou um abraço e diz assim Numa possível derrota de Bolsonaro em 2022, será o fim do bolsonarismo? Wendel? É, é mais ou
1: menos uma situação parecida com a do, do, dos Estados Unidos. Perdeu o Trump, o trumpismo permanece. Aqui no Brasil, o populismo tem uma longa tradição mais de esquerda. No caso de Vargas no último período de João Goulart, Brizola. Mas havia também o populismo de direita em São Paulo com Ademar de Barros. Portanto, se nós derrotarmos Bolsonaro, nós não estaremos derrotando totalmente o bolsonarismo. Eu acho que acaba com a derrota de Bolsonaro essa propagação de fake news. Se o candidato da extrema-direita for no nível de Marine Le Pen na França, ou melhor ainda, quer dizer, pior ainda para nós, da sobrinha dela, a neta do Le Pen, que é uma pessoa, que é uma direita ultra-civilizada, esclarecida, que diz, se diz conservadora e não de direita, que quer conservar as coisas boas. Quem é que não quer conservar as coisas boas? Aí você passa a ser considerado conservador. Se esse tipo de direita vai crescer por aqui, é, seria bom para nós, porque nós temos que dialogar às vezes com a direita, desde que seja aquela direita civilizada. Então, o legado de Bolsonaro pode ser passado para outra pessoa. Mas essa pessoa, por enquanto, ainda não surgiu. Então, a extrema-direita joga todas as suas fichas em Bolsonaro. Este ano vai ser fundamental para isso, porque se a crise social não for resolvida e o país crescer pouco, haverá uma migração de parte da burguesia para o candidato de direita, seja ele Dória, cada um deles tem seus pontos fracos e seus pontos fortes, e, por enquanto, Bolsonaro nada sozinho no segundo turno. Espero que o outro nadador no segundo turno seja de esquerda, não está garantido. Isso depende muito da capacidade da esquerda conseguir ter alguma ação unificada. Essa eleição do, da, da mesa da Câmara e do Senado mostra uma fragmentação. O PSOL lançou candidatura de Luísa de Erundina. O PT apoiou o candidato de Bolsonaro ao Senado. Tudo trocado. Essa unificação, portanto, teria de vir da base. Acho que um divisor de águas para começar o ano vai ser o dia 8 de março. Se as mulheres conseguirem fazer mobilizações fortes, o movimento se anima. Se a mobilização for, aspas, virtual, aí vai continuar o mesmo marasmo. Esperemos o 8 de, 8 de março chegar para ver se muda a correlação de forças ou se ela permanece a mesma. Está empatado.
0: Nós precisamos desempatar. É isso. Wendel, amanhã que vença o melhor.
1: Não, não, não. Que, que amanhã
0: <risos> que vença
1: o, o mais fraco. <risos> Na verdade, amanhã estaria... estaria é, se alguém perguntasse para mim, enquanto torcedor do Vasco, é, qual é o resultado de amanhã? Que empate melhor. Empatar com o, o, o Flamengo já seria muito. Ganhar é, é quase impossível. Muito difícil. A diferença do, do, dos dois times, é, o entrosamento é, técnico, tático é, não há comparação conseguir um empatar com o Flamengo amanhã já é um ótimo resultado para o Vasco
0: então amanhã que empate melhor um grande abraço muito obrigado e até semana que vem até quarta, até quarta vinte.